0: Rádio Companhia. <risos> Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é a Fábio Herrara e esse é o 53º programa. E hoje vamos falar de editora paralela. E temos aqui Renata Moritz.
1: Olá, bom dia.
0: Kézia Cleto. Olá. E Marina Pastore.
1: Olá, vim de penetra. <risos>
0: a Kézia e a Renata são editoras da Paralela. E vamos conversar sobre... Esse selo que acho que foi um dos primeiros selos que a, quando a, a o grupo Companhia das Atletas começou a ampliar seus públicos e essa foi uma das iniciativas, né? Já tem quanto tempo isso?
2: Desde 2012. Foi. Ai, não, tá certo, 2012. <risos> é difícil manter o tempo alinhado na nossa cabeça, mas é, 2012 foram os primeiros lançamentos, então agora já são seis anos. Foi no, no primeiro semestre de 2012 é, E é bastante livro O tempo voa uhum. Quando a gente olha, já tem bastante coisa Foi um, um desafio Definir uma linha pro selo uhum. Um é, desafio por várias mudanças né? É, teve várias iterações Digamos assim Com diferentes perfis é, tem muita coisa diferente que a gente já publicou pelo selo uhum. E aí nesse processo que você comentou Do, do grupo Companhia das Letras de expandir públicos tal, A gente até foi é, separando Fazendo uma seleção um pouco diferente e, Inclusive com a junção depois com a objetiva é, não sei se vocês já chegaram a falar de selos no podcast. Já, já falamos. Mas
0: podemos, vamos não, continuar. Não, porque é uma
2: coisa interessante, é um desafio. né? Tem, é, por um lado, é um jeito legal que a gente tem de ter um Facebook que fala com o público, que já vai uhum. entendendo mais. Mas, às vezes, também é confuso, né? porque as pessoas... É, sempre ficam, vira e mexe, sai notícia no jornal que fala livro da Companhia das Letras, mas é, é da Paralela da vice-versa. É,
0: pra, a, pra mim a definição de selo também é, internamente ajuda também, Exato. né? a def, Uma definição de uma linha de editorial diferente. Isso. Né? É. Ah, por exemplo, tem a Companhia das Letrinhas, que a gente fez um podcast por tempo, que é para o público infantil. Sim. <risos> E você, para pra que, pra que público vocês falam?
3: Quando a paralela foi criada, ela foi criada com o objetivo de ser o selo comercial da companhia das letras, uhum. né? Essa palavra comercial, ela, ela pode englobar um monte de conceito diferente. Uhum. E mesmo para gente, é sempre isso foi um pouco confuso, né? O que, que é um livro mais comercial e o que, que é um livro mais literário? É, bom, a gente pastou um pouco nisso, né? Uhum. Até porque assim, o que é, o que é uma leitura que sai da zona de conforto para um é totalmente diferente de uma leitura que sai da zona de conforto para outro, sabe? Mas acho que com o tempo a gente foi percebendo, pelo menos na paralela, a gente foi inventando pra gente o que significa um selo comercial, né? É, para a gente a paralela é um selo que é, de, é um selo de livros antes de tudo despretenciosos um selo de livros leves a nossa missão como selo é, é tra, transportar o leitor ou a leitora para um, um outro lugar, para um lugar de relaxamento, para um lugar de prazer. É, a gente procura é, livros que você não consiga parar de ler, aquele vício mesmo. É como se, assim, se a gente fosse um restaurante, a gente seria um restaurante de que que ia servir, na minha cabeça, assim batata frita, sabe? Assim, <risos> Bolo de
1: chocolate. Só que bem feitinho. Só que
3: super bem feito, exatamente. assim A gente não acredita nessa divisão. É, livros mais eruditos literários são livros de qualidade e livros mais comerciais não, são não, livros de baixa qualidade, a gente acredita que é, os dois têm que ter qualidade e assim, a gente tem muito orgulho da qualidade dos livros que a gente publica por aqui é, só que é uma qualidade diferente, se, se propõe a algo diferente, assim não necessariamente a, por exemplo é, passar uma mensagem de cunho político é, não necessariamente a reinventar uma forma de se escrever não discutir linguagem e literatura em si, mas se de contar uma história, e uma história uhum. que seja irresistível. É, é, esse é, o nosso, é, é Esse é o nosso
2: objetivo, né? Vamos ver
3: se a gente está conseguindo. <risos>
2: É, e nesse nesse sentido de ter, mesmo com essa definição que a Rê falou, a gente ainda segue sendo um desafio, né, porque uhum. é, tem muita coisa sendo produzida, especialmente, a gente trabalha bastante com tradução, especialmente em outros países uhum. é, que a gente acaba traduzindo, então ainda é muita coisa, a gente é, lê bastante, uhum. assim, muitas vezes mais do que a gente publica, uhum. é, porque fazer essa seleção é, é um processo desafiador, e aí é, ainda tem bastante variação no que a é, paralela pública. Então uhum. é, tem livros como o a Mulher entre nós, que foi um grande lançamento do começo desse ano, uhum. é, que é um assim abarca muitos assuntos, muitos é, uma, é um tipo de história escrita com bastante maestria, né? São duas uhum. autoras uhum. E, e tem um, tem temas femininos. Tem temas é, universais é, e tem mistério, tem é, é bem irresistível nesse Exatamente. sentido, passa o teste. Exatamente, mas ao mesmo tempo tem
3: temas um pouco mais espinhosos, assim, Isso. do que os livros que a gente é, tem publicado em maior quantidade aqui na Paralela, ou seja, essa variedade... É, a gente tenta manter e é um desafio eterno, assim, sabe? Quando que a gente desenha um, um limite, assim, sabe? E como é, não deixar com que esse limite é, seja é, só de acordo com o nosso gosto pessoal. Claro. Que eu acho que é um, um desafio para todo editor, né? Mas acho que no caso da Paralela, como a gente não tem uma linha editorial tão é, fechadinha, talvez seja um, um desafio maior ainda, apesar de eu achar que isso torna o nosso trabalho muito mais interessante, assim, pessoalmente. É, A gente lê de tudo, porque tudo pode ser encaixado como comercial, como futuro best-seller. Todos Com os certeza. livros querem isso, né? É, no
1: caso da Mulher Entre Nós, inclusive, é um gênero que não saiu tanto pela Paralela, né? Que é o não. Thriller Psicológico. Mas aí vocês leram e acharam que... Acho que é o nosso primeiro Thriller Psicológico,
3: pelo menos de quando eu... Desde que eu entrei na Paralela. nos
1: últimos aqui. anos, acho 2014, que... 2014, é... é.
3: P podemos falar um pouquinho sobre a Mulher Entre nós Claro. Sabe como a editora assim, começa a falar de um livro que a gente que editou é igual filho. não. não Ainda não mais quando você
1: que descobriu. né você que, ah, é, muito ai, legal. É. é muito
3: legal. Tipo, é muito legal você ver alguém é, no shopping comprando ou... É,
1: <risos> na, na livraria, na né? Na livraria,
3: exatamente. E aí você fala... Ai, eu, eu li... Antes de todo mundo aqui no Brasil, compra,
2: é...
1: Comprar sim. Contra,
2: é bom. É. Eu sempre tenho que me segurar para não ir para pessoa e falar, compra esse. É, e gente, parece uma pessoa louca, né? A pessoa falar acho que não.
3: Eu já fiz isso um dia com o perfume da Folha de Chá Depois eu conto a história, mas eu fiz isso no aeroporto, eu fiquei... Meu marido ficou com muita vergonha de mim.
1: Sim. E eu você fiquei... falou que você que editou. Não, foi ridículo. Eu quis ser atriz, sabe?
3: Eu falei, sabe que eu li esse livro? É muito bom.
2: Eu confesso que eu, 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 eu já fiz isso, mas teve uma, uma vez que eu me segurei eu tava junto com a Renata. Eu me segurei. Eu não eu falei com a pessoa, mas eu vi ela comprando e foi um momento de glória. Ah, é muito bom.
0: Ah, mas uma coisa que acho que todo mundo faz é colocar o seu livro na, melhor na estante. Ah, sim.
2: Sim,
1: sim. Discretamente. Ah, não, eu
2: faço assim descaradamente. Aqui é, a a, a, a
3: aqui é faz <risos> é descaradamente. Um dia a gente tá junto. Porque até tipo, eu, eu vejo se tem algum policial. <risos> tipo, nosso grande crime. Mas então, por falar em crime, né? A Mulher Entre Nós é. Ah, é, é um thriller psicológico. Eu acho que quem gostou de é, A Garota no Trem ou A Garota Exemplar vai gostar muito. De A Mulher Entre Nós, apesar de eu pessoalmente achar melhor ainda, e eu, e eu adorei <risos> esses dois livros, né? Uhum. É, mas é um livro muito difícil de é, não dar spoiler. É. é... Porque
1: a, a grande questão do livro é justamente que tem reviravoltas a todo momento, Exatamente. né? Quando você acha que descobriu o que está acontecendo. Na verdade, não.
3: É um livro muito imprevisível e é um livro que todo mundo termina falando eu não acredito que era aquilo, sabe? Uhum. É como entrar num labirinto de espelhos, assim. O que você acha que você está vendo não é a, a realidade. E a realidade, na verdade, você fica em dúvida se é um reflexo de um reflexo de um reflexo. É um negócio muito louco, muito bem feito. Uhum. A gente lê realmente, assim, dezenas e dezenas de manuscritos por mês, e esse foi um que a gente comprou num, num momento em que a gente não tava comprando muita coisa, a gente só comprou porque realmente se destacou muito, assim, na forma com que a história é abordada, é um livro muito sedutor, assim, é um livro perturbador, mas ao mesmo tempo ele não é pesado, eu morro de medo de livro de terror, e ele não <risos> ele não, eu não fiquei, assim, com medo de ficar sozinha numa sala, sabe, assim, então tem uma leveza, assim, é, mas é Vamos ver que é uma história de duas mulheres. Vai, eu vou falar o mínimo possível sobre esse livro. Mas
2: já que você não pode falar tanto para não dar spoilers, a gente pode entrar numa outra pauta aqui que a gente levantou do, do podcast, que é o preconceito literário. Ah, é boa. <risos> é, a gente falando sobre isso. Porque esse livro foi um isso. que a gente justamente viu como isso ainda é uma coisa muito presente. É, a, a, como, na paralela, a gente acaba percebendo isso bastante, porque tem essa coisa que, às vezes, as pessoas têm preconceito, porque é comercial, é o que a Rê falou de é, comercial versus qualidade, como se essas uhum. duas coisas não pudessem conviver. Então, vira e mexe, mesmo quando o selo foi lançado, uhum. já teve um pouco dessa discussão muito presente. É, muito por, muitos leitores... Acharam que não Então se vocês vão fazer coisas comerciais Vocês vão fazer coisas ruins uhum. é, Ou então é Porque vocês estão fazendo certos tipos de livros Eles são inferiores é, Na qualidade Os autores são menos dedicados
1: Até por é, você estar tá separando num selo Talvez os livros deste selo, qual que é a diferença da paralela para a Companhia das Letras? Uhum. Ah, então vocês criaram este selo para os livros que vocês não querem publicar na Companhia? Uhum. Isso é uma questão que apareceu muito, apareceu principalmente no muito. começo, uhum. né? É. E aí
2: a gente é, teve que, além de estar tá no desafio de formar qual seria o nosso foco, descobrir quais seriam esses livros, a gente teve o desafio de. Desenvol... também lidar com essa essa dúvida né lutar de volta para falar não são livros de qualidade que a gente está selecionando aqui para falar com um público que talvez não tava interesse porque pasmem Talvez as pessoas não queiram ler livros da companhia. <risos> nem todas eu sei as pessoas. Que eu, ou né?
0: ou, ou não, nem todos. Grupo,
2: mas nem todos. Tem, eu acompanho muita coisa, adoro muitos livros da companhia. Mas tem várias coisas que não falam comigo. E uhum. eu acho que isso tudo bem. Eu acho que os leitores fazem isso muito naturalmente. É, mesmo que a definição do selo seja um desafio, as pessoas vão se encontrando ali, ah, eu tenho mais interesse por esse tipo de livro, é, tenho mais interesse por esse autor, etc. É, e acho que até os leitores do nosso selo, assim, a resposta que a gente tem, a interação que a gente tem, eles são super dedicados, super viciados, consomem várias vezes um volume super alto de livros por mês. Então não, é, não são pessoas que, falam, assim, é, não têm interesse literário, mas rola esse preconceito, né? Com certeza. É, e, ou, às vezes, existe o leitor que gosta de livros
3: é, mais sérios ou mais eruditos ou mais políticos e que também gostam de, de livros uhum. românticos, até eróticos em alguns Com momentos. Eu, eu, eu sou muito do time de que existe... Hora pra tudo nessa vida, sabe? Ah, não, é, sem, é. Sem
0: acreditar que o, o leitor é unidimensional, né? Você só Exatamente. lê um tipo de livro Exatamente. e você sabe... Ah, eu vou só ler um tipo tal. E também e, e ligar a qualidade... Tipo, se a gente tá aqui falando de um livro comercial que alcance mais pessoas. Uhum. E também, assim, se ele não tiver qualidade, ele não vai alcançar as pessoas. As pessoas não vão lê-lo. acho que principalmente Exatamente. é isso, né?
3: Exatamente. E eu acho assim, se fala muito do, na, do machismo em romances eróticos. Se eu lembro quando saiu 50 Tons de Cinza, que não foi aqui pela Paralela, mas eu uhum. lembro que muita gente acusou o livro uhum. de ser machista e tal. Até acho que é, uma, é, é um argumento que tem suas, sua lógica. Uhum. Sim. Mas eu acho que o maior machismo vem da parte, muitas vezes, de quem não leu o livro, mas só porque é um livro... É, escrito para um público feminino... Por uma fe mulher, por uma mulher vezes. Isso incomoda... Sobre sexo, uhum. isso, isso incomoda de alguma forma, sabe? Isso eu percebo muito na paralela. Então, um machismo disfarçado de um certo esnobismo é, literário. Uhum. Isso a gente vê muito. O próprio Mulher Entre Nós que era é, o livro que a gente estava comentando, é, sofreu um, uma resenha muito infeliz. Vou aproveitar aqui o podcast para dar a minha <risos> resposta. De resposta. É, a, a gente mandou para um jornalista de um jornal de alta circulação... É, e ele escreveu, a, a manchete sobre o livro é Um bom passatempo para donas de casa entediadas, alguma coisa assim, sabe? E o pior, na minha opinião, é que ele gostou, claramente ele gostou do livro. Se você lê a desenha, <risos> você, você vê que ele fala que tem qualidade, que é, é viciante, Chegou até o fim, ele chegou até o fim. Só que ele tem que é, ter um arzinho de, de escárnio, porque ele tem que diferenciar mulheres leitoras, literatura feminina, de literatura boa. Porque, claro. é, é, assim, é irresistível assim, para o machista fazer essa distinção, sabe? Eu acho impressionante que em 2018, impressionante no pior sentido possível, que em 2018 a gente ainda tenha, ainda seja, assim, ok, você se referir você a dona de casa. Isso? É, é. é. Se referir me a, isso. Exatamente. Como você se refere a donas de casa é, dessa forma? Como se fossem pessoas inferiores, sabe? É. Então fica aí a minha pergunta. Quem será que é a dona de casa, <risos> da casa onde esse jornalista mora, né? Quem, quem que limpa o banheiro dele, né? <risos> Será que é alguém muito inferior a ele, muito menos culto que ele? Enfim, a gente, aqui na Paralela, a gente é muito apaixonada por esse, por esse tema e a gente repara muito, assim, que. É são as formas de preconceito que ainda são consideradas
1: ok, ou okay que é, ainda são consideradas é são, cool, É que sabe? não são
0: descaradas, né? Não que são, são muito disfarçadas exatamente. e usam e tem nesse
1: é, nem Sei tanto, lá. né? Mas... É de de nada
2: disfarçado. Mas tem essa coisa do, do viés, assim, ah, não, a gente tá falando da qualidade, então tudo bem. Uhum. É. não, não tá, porque é, também tem um pouco do... Qual que era o objetivo? Se era... o objetivo era que você terminasse o livro em um dia, esse livro faz um ótimo um trabalho. É. Tem vários uhum. livros Clássicos, é, super importantes que você precisa ler e que é um sofrimento. E uhum. tudo bem ter esses dois espectros. Uhum. Mas tem certos momentos. Que nem a Rê falou, tem momento de tudo na vida, então tem um momento onde você tá na praia relaxando é um péssimo momento pra você ler um livro super deprimente, ou sei lá talvez você queira ler um livro super deprimente pra combater <risos> o efeito do sol, sei lá equilibrar, <risos> mas em geral tem essa coisa de às vezes você não quer se sentir pior do que você já tá sentindo é. É, e, e os livros que a gente faz, eu acho que trazem muito disso, uma leveza um momento de escape uma coisa de divertir você olhar pra sua própria vida e suas próprias relações de uma maneira mais leve. Eu acho isso muito também nos livros românticos que a gente faz. Uhum. Sim. A gente tem investido bastante nessa categoria, tem é, todo um universo que é muito legal porque as pessoas foram descobrindo e toda a controvérsia até do, dos 50 tons de cinza foi boa por isso, porque mostrou para as pessoas que existe todo um universo para você explorar de livros é, que são românticos, que têm sexo, mas que são muito divertidos, você lê muito rápido. E claro, tem. Ah, dos melhores e tem alguns que não são tão bons tem autores mais experientes autores mais ou menos dedicados etc. e dá pra você ir descobrindo uhum. é, e a gente esses livros eu acho que a gente ama muito e defende muito até por conta desses, dos preconceitos que a gente sofre é, quanto deles. mais
3: atacam eu acho que a gente fica veste mais a
2: camisa assim.
3: e, mas outra, outra é, outro aspecto que faz a gente defender muito esses livros são as leitoras, né? Eu falo leitoras no feminino porque a maioria são mulheres. Uhum. Existem homens também que curtem, mas isso é realmente uma minoria. Então a gente costuma se referir como leitoras, né? Elas são muito... Assim, eu acho que existe um perfil específico de leitora de romance, assim que são muito dedicadas e que fazem fã-clube e que leem muito, em muita quantidade,
2: sabe? Mas porque são livros também muito irresistíveis. São. A gente vai falar de alguns por aqui hoje, mas... E todos eles. Se você lê, você fica meio querendo... É, abre uma porta, porque daí você fica... Ai, que outro livro que eu posso ler que vai ser... Não vai me deixar triste, vai me deixar só querendo mais, eu vou ficar... É, super envolvida com os personagens, é, você fica torcendo muito. Esses dias eu é, fiz a minha irmã ler um livro, não fiz, assim, eu recomendei <risos> facilmente. <risos> e ela tava tipo: Ai, ah, você me mandou uma lista muito grande de livros pra ler, vai demorar, porque eu não leio tanto quanto você, sei lá o quê. E aí ela leu num fim de semana um livro e já tava, tipo, querendo adicionar mais livros, porque esses é. livros não é aquela coisa que você vai deixar na sua. Você vai falar: Ai, o que, que tava acontecendo mesmo? Ela falou: Não eu queria só voltar pra casa pra terminar de ler e eu fiquei muito feliz porque é muito... eu me identifico muito esse uhum. tipo de livro é assim Ai, eu não... então nessas horas é ótimo ser editora porque eu tô trabalhando <risos> é. mas eu posso terminar de ler o livro que eu tô viciada ah, o que eu re recomendei pra minha irmã é o meu segundo preferido da série Amores Improváveis, que é o Acordo. Mas eu pedi, eu acredito em você terminar com o melhor, então eu pedi pra ela ler o jogo depois, porque o jogo é meu preferido.
3: É, só, a, a série Amores Improváveis é uma série muito querida pra paralela, que a gente uhum. lançou no ano passado. É, são quatro livros. O primeiro é O Acordo, o segundo é O Erro, o terceiro é O Jogo e o quarto é A Conquista. E todos se passam dentro de uma universidade nos Estados Unidos. São jogadores de um time de hockey dessa universidade. E cada livro se foca em um desses jogadores. É um time de hockey. É, e sempre o personagem, os personagens principais de um livro viram os personagens secundários de outro. Então, assim, é uma série muito divertida. É romântica. Ela é muito sexy, assim. Mas e muito engraçada Muito engraçada. É, é, é realmente, assim, foi, foi um sucesso aqui. não deixa parte, porque a gente se... <risos> quando faz sucesso tal. É, e tal. É, e, não sei, nos Estados Unidos é, é uma série que fez também bastante sucesso, sabe? E se você está ouvindo esse podcast, por mais que essa não seja muito a sua Laia, vale a pena experimentar, assim, é uma série
2: que a gente vale recomenda muito. muito. É, com... A, não... Liberei com a minha irmã de eu citar ela, então não vou nem falar o nome dela. Ela falou assim, você não me falou que era tipo YA,
1: só que com sexo.
2: É bem isso.
1: Isso é uma coisa muito legal da Paralela, que quando a gente pensa em livro romântico, livro de romance, geralmente quem não tá acostumado com esse nicho pensa nos 50 Tons, que é o estereótipo, é. ai... Jovem, bonita, conhece, milionário, riquíssimo, com um passado conturbado. E é, aí, sempre... sexo acontece. Existem Mas tem muitos, muitos assim... nichos dentro desse nicho romance, né? Isso. Tem muita
2: variedade. É, pra gente, assim, vira e mexe, a gente descobre coisas novas. E, é, e tem essa coisa que tem livros que a gente faz que falam com públicos e temas de uhum. quem, às vezes... Tá interessado em histórias mais maduras, etc. A gente até vai dar exemplos. Mas também tem é, coisas que são assim, é, tipo aquele. É, eu vou citar um filme do Netflix muito bobo. Uhum. <risos> Tudo bem. Tudo bem. Boa. Aquele é a barraca do beijo. Que é muito bobo. Eu, eu, eu me diverti é muito assistindo, gente. <risos> Podem me julgar, eu aceito o julgamento. Aqui mas não tem, né? Obrigada. Não é. tem gente é. pleasure não. na é, é meu um com orgulho, é só pleasure. <risos> é, mas é um pouco isso, que é o universo, tem esse lado YA que muitas vezes pessoas que não necessariamente estão na faixa etária YA consomem e aí elas descobrem que existe isso... Para adultos, existe a versão onde você não tá mais no colegial, onde paz não é o maior drama da vida, etc. Uhum. E até nessa. continuando no tema El Kennedy e trazendo o assunto novos universos e categorias, temos ele, o grande lançamento de junho da paralela, uhum. na parte de romance, que é o primeiro romance LGBTI que a Paralela publicou. É, e a história oh. de dois meninos que é se apaixonam, vai, eu vou... É, não é, nem é um spoiler, porque é um pouco... É o que você espera, né? <risos> <que> você espera.
0: <risos> né? Acho que o subtítulo então... também entrega um pouco. É, bem. quando
2: vai, é. conheceu o James. Então, é a história de dois jogadores de hockey também, porque é um tema da autora <risos> pra gente, é super, né, outro universo mas é muito legal, porque é, até a gente ler até esse livro chegar pra gente eu pessoalmente não conhecia não sabia que existia todo um gênero mas depois que eu li, eu fui até pesquisar saber, tipo, gente, como a gente não está falando mais disso?
3: É, a gente vai descobrindo esses micro universos dentro de Exatamente. universos maiores,
2: né? É, e aí tem várias autoras que escrevem, mas esse eu até li outros de outras autoras e fiquei ainda mais convencida de que esse era um desses incríveis que a Rê falou, que passa pela nossa frente e a gente fala não, esse livro é incrível, então, é, então eu recomendo muito, muito, muito mas é a história de dois é, jovens de vinte e poucos anos um pouco se descobrindo, então tem essa coisa da descoberta é, sexual que a gente já é até um clichê, mas também tem esse elemento novo que é você entrar no universo, na mente de é, dois homens, um deles descobrindo que ele é bi. É... Não sei se eu podia falar isso. Ah, acho que sim. É um spoiler. Ah, tudo bem. Tudo bem. É um mini spoiler, mas tipo. Okay. Dif... Tudo bem, eu não me sinto mal porque quando você tá lendo esse livro. <risos> Eu falei nesse livro, você fica... Isso é um detalhe assim, uhum. da história, mas o, o que mais te pega é... Esse é o livro que eu mais tipei. Eu nunca torci tanto por um casal na minha vida. Assim, tipo, Nossa, é o livro da Kezia. Eu, eu li em um dia. É. eu fiquei Foi um dia que eu assim falei, ah vou abrir aqui pra ler. Aí, fiquei até tarde no escritório para ler. Fui pra casa lendo no Uber. Aí, cheguei em casa, jantei com meu marido, conversamos... Aí eu fiquei, tipo, torcendo pra ele dormir logo. <risos> pra poder. É, a muito. é vida é. Terminei, tipo, sei assim, lá, meia-noite chorando no travesseiro, só é no é escuro muito... com o celular, assim. É,
1: é o melhor
3: choro que tem né? é, é choro, literário. É, choro é... literário. é, chora. Chora por causa bom. de uma história que não tá acontecendo com você. Não é tá acontecendo coisa. com você, <risos> e aí e você sabe que vai dar tudo certo. É, é no, no caso dos livros da paralela, gente, eu, 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 eu posso garantir é, final
2: feliz, assim,
3: porque. É, é pra isso que a gente tá aqui, sabe? <risos> tá é, se não tem
2: o final feliz, provavelmente é porque é o é um clássico, porque não acabou, porque é. vai no ter uma continuação na série. série.
1: Exatamente. É isso aí.
2: <risos> Exatamente. Essa, eu acho que o
3: legal do Ele é que é um livro que é sobre um, um casal gay, assim. Só que não fica falando é, sobre a questão política e a questão do ativismo, que é super importante, uhum. mas é, gostoso, é legal também quando você pode só falar da história mesmo, sabe? É, e é
1: mais é, a questão da autodescoberta do que toda a questão do que da ativismo. Questão do, né? tudo que
2: passa é por... Pelas, tudo que entra nesses assuntos é muito por pessoas que você sente que você conhece do que de uma forma muito uma pregação, ou sei lá, uma, uhum. um, uma, uma leitura de não ficção, por exemplo. Então também a gente, é, até as resenhas antecipadas que a gente tem visto, é que esse tipo de livro possa quebrar barreiras, preconceitos de pessoas que é, leiam, leiam os outros livros da paralela é, outros romances nunca tinham pensado Sobre é, questões de gênero Dessa maneira E abro, pensem de uma forma diferente Vendo como é, Se identificando com os personagens Então é olha só, essa literatura comercial fazendo uma diferença na vida das
1: pessoas não, é mesmo? Não é mesmo. eu Dando acho que a, a identificação
2: e a empatia com o personagem que
3: é algo que faz você ficar muito viciada no livro, também é algo que te torna ah. um ser humano melhor, um ser humano eu melhor, acredito de verdade certeza. nisso, assim, sabe, às vezes a gente se torna melhor, não necessariamente debatendo uh, sobre política e lendo uh, livros acadêmicos, claro que esse lado é, import é importante também, mas uhum. é, é, quando você entra de verdade no uma história, é, você está se colocando no lugar... Vida, tá Exatamente. É, 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 eu acho que é uma, é, é uma forma gostosa de você se colocar no lugar de Pessoas que vivem em realidades diferentes da sua, que moram em países diferentes dos seus, que têm problemas diferentes dos seus, sabe? Então, assim, às vezes quando você, uh, por exemplo, lê sobre alguém que está na Síria, é, num campo de refugiado, você acha triste, mas a gente já está um pouco acostumado, a gente lê todo dia isso no jornal, a gente não consegue sentir aquela empatia naquele momento por aquela pessoa. Mas quando você abre um livro e lê sobre essa pessoa que se chama, que tem tal nome e que está passando por esse drama, que é um drama. É, e, e que está passando por esse romance que
2: você... é e que várias vezes são, é um misto de sentimentos, né então a pessoa pode estar nessa situação que é completamente diferente da sua, mas também passar por coisas que você passa, é tem essa exatamente. contradição talvez mas que deixa a gente mais aberto à, à humanidade dos outros né é todo mundo se apaixona todo mundo tem
3: é, dor dor de, por amor não correspondido uhum. sabe assim esses temas que muitas vezes são tra tratados como temas menores assim eu acho que são é exatamente o ponto de contato às vezes entre você e uma outra pessoa de com uma realidade totalmente diferente uhum. sabe então eu acho que assim quase que sem querer a gente acaba é, conseguindo é, realizar uma, uma missão mesmo nossa né assim de, de unir as pessoas eu acho que a boa arte arrisco risco dizer que a boa arte faz isso ela torna é, universal fala de temas
2: universais sabe uhum. e, eu
0: acho que torna universal também e sabe? torna
2: universal
3: alguns uhum. temas
0: né sem dúvida
2: é, e, aí aí acho que tem esse essa é uma coisa que a gente tem se desafiado também na paralela, né? de Dentro dentro dos livros que a gente faz, é, ter esse olhar. Porque também, até, pra, voltando um pouco até na, na discussão dos tons tem essa coisa onde, em 2012, quando ele foi lançado, é, a gente estava tendo uma discussão muito diferente sobre feminismo, é, sobre relacionamentos abusivos, etc., do que a gente está tendo agora. Eu, Kézia, posito que... Uhum. É, se não tivesse 50 tons... Tipo, 50 tons foi parte dessa discussão. Foi trouxe parte para dessa discussão. Trouxe pra pauta, né? É, trouxe pra pauta uhum. também no sentido de que... É, por exemplo, quando eu li o livro, eu, eu achei muito menos machista a parte sadomasoquista uhum. da relação uhum. do que o abuso dele ficar seguindo o celular dela, ficar mandando ela... tipo <risos> estoqueando, comprando a empresa que ela trabalhava pra ela pra trabalhar pra ele. É um negócio, tipo... Toda essa é. parte... E ela... É, é, o final feliz dela ser se casar e ter um filho aos vinte e poucos. Não que isso seja uma coisa ruim, mas que isso seja o único caminho de você uhum. ser realizada como mulher. Então tinha muito mais ali e a gente continua vendo, assim, acompanhando isso nesses livros, porque é muito interessante a gente discutir o prazer feminino, é, discutir relacionamentos. Que, é, de uma forma legal, criando uma narrativa positiva sobre tudo isso, mas quebrando a ideia de que precisa ser um príncipe é, encantado, de uhum. que o homem vai salvar e ser é o herói da história então a gente tem visto várias histórias em que as mulheres são heroínas das suas próprias histórias né? Uhum,
3: uhum. É, essa é a nossa forma de tentar é, assim, debater o, os temas, o feminismo sem é, ser moralista e sem querer tipo é, fazer livros que necessariamente a pauta seja essa, sabe? A uhum. gente acaba fazendo dessa forma, assim, trazendo livros em que a, a protagonista é um pouco mais, é, digamos assim, empoderada para falar uma palavra. Que tá na bota, sabe? Mas eu acho que com 50 tons cinza foi muito interessante mesmo. É, o que muita gente falou foi sobre o sadomasoquismo. Ai, que horror, ela, ela apanha. Mas se você leu de verdade o livro, isso é o de menos. Isso ela tá adorando e é, é legal pra <risos> okay.
2: ela. é uma, uma okay. fantasia. Essa é, a última, é, essa é a última preocupação que. Sei lá, tem até um contrato. Tudo bem, ela não assina, mas tipo, tem até um. Essa parte tá. Uhum. tá permitida, tá, né? É, não, é, tá é, muito é, branco no preto. Não, é cinza. Essa <risos> parte.
0: Quer dizer, existe o. O é consentimento. O consentimento
2: e, e ela, e eles tem uma conversa antes, porque isso não é uma coisa normal Tá bom, não quero... Criar normatizada. Normatizada, uhum. exatamente. Não é uma coisa esperada, então eles têm uma conversa. Então até é interessante isso. E há toda parte que eles não conversam a respeito. E acho que isso em relacionamentos em geral, até a gente tem... Não vou contar qual, mas a gente tem <risos> livros que é, discutem é, abusos e, e situações de relacionamentos abusivos e a gente tem cada vez mais... É, tratado com isso é, e trazido isso numa forma de um romance que é, não deixa de ser leve, então uma uhum. pessoa que talvez passou por um trauma não é, um, um, não é necessariamente um gatilho, mas é uma maneira de criar histórias positivas, é, de empoderar as pessoas através de exemplos. Então, nessa, uhum. a ideia dos... É, contos de fadas é que talvez eram imaginário coletivo do que a gente poderia ser, é a gente ter novos contos de fadas em que é, a mulher é a heroína da própria história ela se salva antes do, de encontrar o príncipe ou no, uhum. no processo mas é, a relação dela não é tão dependente né? é. E, e a gente tem livros também que falam sobre os outros lados é, nessa, nessa riqueza do espectro que são esses romances tem livros que falam sobre é, casais já casados também porque não, é, não tem essa felizes para sempre, tipo, casou, uhum. pronto ah,
1: <risos> dá um feliz. é o final
2: feliz pronto, resolveu o um relacionamento não vai mais ter nenhum problema, não, agora pode <risos> ah, falar sobre um livro sobre um casal já casado já que você <risos> <recuara, risos> doou a, é,
3: a, a Paralela publicou esse ano é, uma série, na verdade uma trilogia Publicou os dois primeiros, a, o terceiro vai ser no, só em setembro. É, a série chama Espiral do Desejo, uhum. é de uma autora chamada Nina Lane. E essa série fala sobre um casal já casado. É um livro... É raro dentro desse espectro de romance contemporâneo. Um, uma história que já começa com um casal maduro casado. Geralmente, a história fala sobre o casal se conhecendo, passando por vários obstáculos até ficarem juntos. E o ficar juntos, é o final feliz Nesse caso é um casal que já está juntos Há, há que cinco anos Há um bom tempo assim. Uhum. É, eles não têm dúvida Sobre o, o, a maturidade E a estabilidade E o amor que eles nutrem um pelo outro Mas, né, contudo, todavia é, A vida não é um mar de rosas é, Existem algumas é, Questões é, Complexas que surgem A partir de um susto de gravidez Não desejada e, a partir daí, a autora vai traçando um drama muito intrínseco, assim, muito é, psicológico, assim, que é, eu acho que muitos casais que eu conheço se identificariam, sabe? Uhum. É muito lindo, é um livro muito emotivo, porque fala sobre questões internas é, de casais. Não, não tem um vilão claro e uma mocinha. São dificuldades que eu acho que... Do casal passa, assim, que tem a ver com é, fantasmas do passado, é, famílias um do outro, questões é, mal resolvidas que acabam é, batendo no em, no em questões de casar, do, do casal, e inseguranças. É um casal que cresce junto, sabe? Eu acho que é uma visão muito otimista do, do poder do amor, mas sem ser boba, assim, sabe? Sem ser. É, Alienado, superficial, né? alienada Então, o Espiral do Desejo Ah, e também é muito sexy Então se você também tá afim de experimentar Se você ainda não conhece esse gênero Eu acho que é um bo... uma boa série para começar Chama Espiral do Desejo O primeiro é Despertar O segundo se chama Desejar E o terceiro que vai sair em setembro Declarar
2: na dúvida, eu recomendo eu já comprar os três, porque eu me confundo muito <risos> é. com esses nomes. É, são
3: nomes confusos. É porque nos Estados Unidos, são nomes todos que começam com A. Allure, Arouse e Awaken. E aqui a
2: gente no Brasil quis reproduzir. É, inglês é. também seria confuso. É, então, não, é, nem, é tipo, não é uma, uma questão do, dos nomes, mas é que nessas horas eu tenho uma dificuldade em manter tudo... Tipo, setinho na minha cabeça. Então, já dá pra comprar os dois que já saíram. E daí quando sair o terceiro, isso. compra o que falta. Isso. Até porque esse é um dos casos... Eu não li, na verdade. Mas eu suspeito que esse é um que tem um pouquinho... Tipo, nem todos acabam no final feliz porque não. ainda não acabou. Esse é um
3: dos casos... A gente não faz isso sempre aqui na Paralela. Mas esses livros terminam em cliffhangers, sabe? São aqueles finais que te torturam mesmo, então... Ah,
0: então você tá querendo esperar sair, lançar todos pra é, começar pra a É, comprar tudo junto, é. é. Faz sentido.
3: Assim, dica de amiga, tenta comprar os dois juntos, ou quando sair o terceiro os três juntos, mas assim, não deixe de ler, assim, é de verdade das minhas séries favoritas da vida.
2: A Rita é muito feliz, porque esse ano ela fez várias séries favoritas da vida. Não,
3: esse foi um ano muito importante pra Paralela e, e pra mim, pessoalmente. Porque... Conta dos outros. É, vou aproveitar e falar, então, da, da, das autoras favoritas, que, na verdade, eu não conheço pessoalmente, mas eu sinto que são minhas <risos> brothers, <risos> sisters. É, então, tem a Nina Lane, que é a autora desse Espiral do Desejo, e tem uma outra Lane, que tem a Lauren Lane. Se escreve Lane de uma forma diferente. Mas a, a Lauren Lane é uma autora que a Paralela tá apostando, assim, em peso nos livros dela. Uhum. É uma autora americana que se lançou nos Estados Unidos como autopublicada e os livros dela, por serem muito viciantes, essa é a palavra, acabaram explodindo e eu adoro essas histórias de autoras que se lançam, assim, sabe, pela Amazon mesmo, de maneira despretensiosa e por pura competência mesmo acabam se tornando o assim fenômeno sabe uhum. ela ela é esse ela é um desses casos ela começou com uma série que a gente vai lançar no Brasil que chama recomeços ela começou em 2012 é com um livro que aqui no Brasil vai se chamar em, em pedaços e a partir Mas, esse já não chegou Chegou, eu falei que ainda não lançamos? É. Em, pedaços. Eu lançar, como Errei. Que eu em pedaços, lançamos agora em, em maio. Uhum. É, então, é uma história, vai muito resumidamente, é uma releitura moderna e mais para adultos de uma história meio bela e a fera, assim, no sentido de que existe um cara que tá sem esperanças e que voltou da guerra no caso dele e que tem uma parte do rosto queimada e que não, não, não quer mais viver, tá deprimido. E existe uma mocinha com problemas pessoais também e segredos que a gente não conhece que vai cuidar dele e que na verdade tá fugindo do próprio passado e esses dois, contra todas as possibilidades, vão se apaixonar e esse amor é pode ser capaz tanto de resgatá-los quanto de destruí-los totalmente, de vez, uhum. e é, é, essa é a história, foi a primeira dela, foi um sucesso lá nos Estados Unidos e a gente tá fazendo também um, sucesso, um super sucesso aqui no Brasil, estamos muito felizes, fora essa, essa em pedaços é o livro um de uma trilogia que vai ser lançada pela Paralela até o começo do ano que vem, os três já vão estar tá lançados. Mas é, esse é um que você pode ler separadamente, os livros. Porque, apesar de ser uma trilogia, é uma trilogia onde as histórias terminam no final de cada livro. É, os próximos dois livros são sobre outros casais, só que eles têm ligações com o casal do primeiro livro, entendeu? Tipo, o mesmo universo. Mesmo universo, exatamente. Então a espera
1: não é tão sofrida. A
3: espera não é tão sofrida, então pode começar a ler hoje em pedaços, se você quiser, que você não vai sofrer no final. O final termina mesmo. Está... <risos> a gente
1: até estava
2: comentando recentemente que esse é um, uma tendência na paralela que a gente gosta muito, de o melhor do do, dos dois mundos. Então hum. você tem... Assim, no sentido sério, você sabe que tem mais um livro no mesmo espírito pra você uhum. ler. Porque uma das maiores tristezas da minha vida foi quando eu tinha uns 10 anos que eu li um livro e eu achei que eu nunca ia achar um livro tão bom quanto aquele. Depois eu achei. Tudo bem, gente. Esse é, esse era, era o
0: primeiro de uma série de 20 livros.
2: A famosa, famosa ressaca literária. Minha famosa ressaca literária. E aí, quando você sabe que tem um livro da mesma autor, ah, que era um caso clássico, é, você fica tipo, não tudo bem, eu terminei esse chega aquele um finalzinho, você fica economizando páginas, etc, uhum. mas daí vai ter outro dessa mesma autora, então tem esse, e assim, especialmente quando é uma trilogia que nem essa, né, que são casais do mesmo universo, você sabe que o espírito vai continuar uhum. mas você também não vai, não é uma coisa onde tá chegando no fim, ela vai fazer alguma coisa terrível pra você ter que <risos> ler o próximo,
1: pra é, você ficar o melhor dos, meses. Meses. A melhor dos dois
3: mundos é. A história termina, mas tem mais desse mesmo universo com essa mesma linguagem, É, sabe? daí
2: você consegue se curar da ressaca literária um pouco melhor.
3: Exatamente. E, então, da Lauren Lynn, a gente tem o um Em Pedaços, que vai ser uma trilogia, que a gente ainda não lançou os outros dois. Ainda não tem nem nome aqui no Brasil. Uhum. Mas se você ler o Em Pedaços e ficar muito viciada na escrita da Lauren Lynn, nós já lançamos também um outro dela, que é um standalone. Standalone significa não faz parte de nenhuma série, de nenhuma trilogia. Uhum. É um livro individual que é uma delícia de ler e que você lê, sei lá, em uma ou duas sentadas e que é re realmente irresistível, que chama Mais Que Amigos. Que, friends. Mas, mas que amigos, <risos> friends. Não
2: posso deixar de fazer
3: o <risos> fazer um meme. É, mas que amigos é a é história de um casal de amigos que, ah, vamos dizer assim, faz um contrato de se tornar um pouco mais do que isso, mas de não permitir que esta
2: relação. Destrua a amizade deles é. Deixa eu só comentar que eu amo esse clichê Eu já assisti todos os filmes que tem esse clichê É um clichê é acho, irresistível é, é irresistível, eu acho muito bom também Que a gente, na vida real, já testemunhei Não não diria que eu vivi isso Mas eu já testemunhei pessoas Acreditando Exato. que eles iam ser As pessoas que iam conseguir ganhar tipo o clichê, tipo Esse tempo inteiro,
1: sempre se Disse que <risos> de, Depois de 2018 anos de cristandade <risos> Este casal Vai conseguir. É. Esses Eles vão, vão esses conseguir. conseguir. Eles vão Vocês ser só amigos. Fugidos, né? é.
2: <risos> tipo, exatamente. É,
3: funciona. Esse livro fala e exatamente
2: por isso. que sobre esse isso. livro, tipo, as pessoas vão se identificar. Porque se você não vê o Spam, você conhece alguém. E daí e é Exato. isso. É tipo, ou vai, vai estragar a amizade algo mais vai acontecer Exato. gente, Exato. a ficção
1: ensina coisas, Exato. a gente é. tem que aprender com ela e é, esse <risos> livro é um
2: que o leitor
3: é, é muito engraçado, porque é quase como se a autora estivesse instigando o leitor a falar ah, gente, sério, não, não façam isso, isso e é muito engraçado, acho que isso é outro traço dessa autora, além de viciante sexy, romântica, ela todos os livros dela tem um quê? De humor, assim, é um humor muito como que eu vou explicar assim, tipo, moderno e sagaz, esperto. Não, não sei explicar, mas é, é alguém que está muito é, antenado, assim, na, no, no, na era em que vivemos, assim, uhum. sabe? É, então, é uma delícia de ler, e é engraçado e leve, e acho que tudo que a gente quer depois de uma semana estressante, um dia ou um ano estressante, talvez
2: é, eu acho que esses livros são resolvem muito isso assim, essa dão uma, uma alegriazinha e eu realmente não me incomodo com saber que clichê. provavelmente é com clichê, com saber que vai dar certo, que tipo, ai como vamos fazer? Ele nunca mais vai falar comigo? Ou, ai não, acho que a gente se perdeu para sempre? E é tipo Ai, ah, ainda não acabou o livro. <risos> é. Personagens, eu sei melhor do que vocês, mas mesmo assim, eu me envolvo e eu fico... Eu choro, fico, eu fico... Eu
3: também, eu tenho uma amiga que nunca leu esses livros e falou pra mim, ai, Rê, mas você não enjoa de ler? Parece que são sempre as mesmas histórias e tal. Falei pra ela, olha, é meio inexplicável, assim. Só que leia você, pra você entender que não é o final, não é a dúvida, não é o, é, o mistério. É a forma com que a, a história é contada, assim, né? Porque a, eu acho que a vida é cheia de
2: clichês
3: mesmo, sabe? Sim, não,
2: é. Ah, e eu, é até melhor, assim, eu sou super viciada em comédias com as clichês, assim, é a minha quase especialidade. <risos> é, e aí, eu gosto mais ainda dos livros porque tem mais tempo de desenvolver os personagens, <risos> as histórias, então, até, assim, vira e mexe em filme, tem umas coisas onde você fala assim, nossa, isso foi uma montar, uma sequência legal deles, sei lá, se divertindo, trocando de roupas, etc, dançando, Mas, mas é, isso não faz sentido nenhum na vida real, né, gente? Tipo, <risos> em vários filmes que eu também... Assim, mais antigos que agora, gra graças ao advento do streaming. Eu, eu revejo, eu falo... Gente, essa história não faz sentido nenhum. Como que essas pessoas se apaixonaram em dois dias? E aí no livro tem Sim. todo um espaço de tempo pra você desenvolver essa história. Então, se não acha... Tudo bem, vira e mexe. Tem casos que você fala... Nossa, vocês se apaixonaram rápido. Mas, em geral, você sente que, tipo, nossa... Eles descobriram o amor e eu estou aqui junto com eles. Exatamente. Ai, que bonito. Sabe que é engraçado quando eu vou para alguma festa e alguém descobre
3: que eu trabalho com livros e a pessoa já começa a achar que eu sou uma pessoa tipo ela trabalha com livros, ela deve ser uma pessoa que tem, que é snob erudita, ele, erudita, e aí a pessoa começa tipo, a querer assim, falar olha, eu gosto muito de ler, mas claro, eu não leio esses bestsellers que são clichês e que tem final feliz, sabe isso não, isso eu odeio tipo, querendo me impressionar, sabe e você tipo, ai, mas eu edito esse, exato você assim,
0: assim. <risos> é. não está lendo meus livros,
3: gente, isso acontece muito comigo, sabe, <risos> tipo, ou da pessoa falar assim, ai, mas é muito triste o que está acontecendo no mercado literário, né, cada vez mais esses best-sellers. <risos> tipo, e eu fico meio. Ai, gente, eu não vou entrar nesse mérito, mas é. assim. Sorri com Você não está falando com a pessoa certa pra esse tipo de conversa. Tem muitas pessoas pra isso, mas não sou eu, sabe?
0: Não, e você sabe que só existem seis tipos de ficção, né? No, assim, são seis fórmulas de fazer histórias. Isso não importa o gênero, sabe? Se tipo, ah, eu não sei exatamente. A jornada
1: né? do herói. É, não sei tipo,
0: Romeu Julieta, sabe? Você ah. sempre tem a mesma forma, só que são formas diferentes de contar, sabe? Sabe? Tipo, sempre é a jornada do herói. É só ver Star Wars, né? Qualquer filme de Star Wars, assim. <risos> geralmente é a trilogia. O cara chega, ele aparece, ele nega, ele se ferra, ele se Vai, ferra mais, obstáculos. ele se ferra mais, aí chega assim, ele descobre a luz, etc. E vence o cara no final. Entendi. Entendeu? Só que todo mundo assiste. É, porque.
3: Vingadores, Porque, sabe, porque a gente se identifica. Porque eu acho que a gente tem. Arque assim, né? A gente segue alguns arquétipos. Nós Sim. somos
1: claro.
3: humanos, né? Nós somos clichês ambulantes em alguns sentidos, né? Ah, tem, tem um
0: consciente... Inco uh, co Colet
3: coletivo. Inconsciente.
1: inconsciente. inconsciente. É isso que eu tava falando errado. Sabe que é uma coisa...
0: Inconsciente coletivo, tu sabe? Tem uma coisa de... A gente tá perto de um jogo da Copa, daqui a pouco, e todo mundo tá um pouco... Tem esse clima. então é. e, e todos esses clichês a gente tá. Não,
2: é, é bom que é, que é legal porque tem isso. Tem, tipo... É, tem essas coisas que acontecem que são meio... Você não consegue fugir. Então, a coisa da Copa tem as pessoas... A gente tava comentando pessoas na rua vestidas, tipo, 100%. Uhum. Eu vi uma pessoa de... com peruca amarela e verde. Eu achei, tipo... Eu quase fui até a pessoa pra falar, tipo... Oi? Parabéns pelo Onde você trabalha <risos> <risos> Onde você trabalha era a segunda pergunta. <risos> <risos> Mas também tem as pessoas que, tipo não, odeio e é tipo, <risos> é uma coisa curiosa porque não dá pra você realmente ser indifer indiferente você tem que uhum. se posicionar
3: e gravidez,
2: é. gente. Eu que tô grávida.
3: Nada como engravidar pra perceber o clichê ambulante que vocês falam. <risos> é impressionante, assim. todas as Todos os comerciais de margarida, assim, sabe? ficar olhando para além, fazendo carinho na barriga. você chora choram em Choram todos. Gente. <risos> sabe, assim, nada como... Eu acho que quando eu tiver o filho, eu vou começar a perceber realmente como o mundo dá voltas e como ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Mas, é, talvez, mas, mas tipo... aí você
0: vai chorar mais ainda com então, tudo. Sabe? É.
3: Então, gente, eu, eu já, assim, com 33 anos eu já desisti de de
2: falar que eu sou diferente do, do, do resto da humanidade,
0: ninguém é sabe? Não, a gente tem coisas diferentes mas Sim. tem somos muita coisa únicos, que nos
2: une mas também. É, somos únicos Ó, mas, mas, gente... mas pra usar o gancho então Vamos do, lá. somos é, todos iguais mas diferentes é, a Paralela tem um livro muito diferente que vai sair agora em agosto. Que
0: muito interessante
2: Ai, gente, é, tipo, tá bom, a Renata falou que se você nunca leu um livro desses hot, comece com o Despertar e Esperar do, do Desejo, mas eu vou puxar a sardinha pro meu lado e pro livro que eu editei <risos> e dizer, comecem com Os Números do Amor, que sai agora em agosto. É, é uma história muito simpática, muito fofa, e é ótimo pra quem tá começando, porque a personagem principal tem Asperger's, que é uma está no espectro do autismo e é muito diferente para meninas do que meninos então isso é uma coisa muito é, curiosa muito interessante que você vai descobrindo um pouco é, porque várias vezes elas são menos diagnosticadas justamente por conta dessas diferenças e aí é, ela acha ruim certos tipos de toque, então tem esse esse esforço, ou esse processo pelo qual o leitor passa junto com ela, que é descobrir a parte hot do livro, é um livro hot, picante, erótico, é, junto com ela, porque ela acha que não vai gostar de nada disso, é, e, e a... A, a ideia toda do livro é os pais dela estão fazendo muita pressão para ela ter um namorado, e daí ela fala tá bom, porque ela é esse tipo de pessoa que vai escutar os pais e ela fala, então tá bom, vamos ser práticos eu não sei ter relacionamentos vou contratar uma pessoa para me ensinar nada mais lógico e aí ela vai, acha um é, acompanhante que ela acha bonitinho num site de acompanhantes e tal e falar ah, ele, pelo menos ele é bonitinho, sou, sou, estou atraída por ele, vamos lá. E ele vai me ensinar, tá aqui meu plano de aulas, de coisas que a gente tem que fazer. Só que eles têm uma química, porque claro. é claro.
1: Uhum.
2: E aí, é, ela vai realmente não aprender de uma forma, assim, lições, vai aprender de verdade, né, vivendo. É, e o moço também vai descobrir que é, o que ele achava que era o, o, uma coisa... Difícil que ele ia ter que lidar pro resto da vida Talvez não seja assim, etc Aí não vou dar mais spoilers Por que
0: os números do amor mesmo?
2: Porque ela é uma econometrista E ela acredita que a matemática Faz a vida fazer sentido Só que aí o amor é uma coisa que um pouco Foge da lógica Então é... Muito amorzinho, porque... Ah, eu sou, tenho um, um fraco por matemática também, então achei todas as partes de eu vou, disse, tipo, Ai! É muito engraçado quando você
3: começa a perceber traços da editora. É. Ela escolhe, Vamos assim.
0: fazer um jogo, então.
3: É. Quem editou esse? Quem escolheu Quem esse para o, para o cantar? Não, mas ó, Os Números do Amor é um livro que, com certeza, tá, eu não li ainda, mas está na, na minha lista de próximos. E é, eu tô impressionada com os, com os dados da, do Goodreads, da Amazon, com as resenhas. E, Gente, e, tá tudo amando. E é legal um porque, isso,
2: porque também é um, é assim, pega o clichê que é, sei lá, é, como chama Pretty Woman, eu esqueci.
0: Uma linda mulher. Uma linda mulher.
2: Pega meio esse, esses clichês. Nada na história você fala assim. Nossa, eu não vi isso. Não enxerguei Uau. isso. É, tipo, que surpresa. Mas usa é, personagens únicos. Então, é, o personagem principal tem, é, tem origens vietnamitas. Então, tem um pouco da cultura vietnamita nos Estados Unidos. Conta um pouco disso. Então, é super interessante porque você vai descobrindo novas... É, culturas, novos jeitos de outras pessoas funcionarem no jeito que eles pensam, etc é, dentro de uma história que você sabe que tudo bem, você ainda está seguro não vai ser é, nada muito chocante que você vai falar, não, mas isso aqui é impossível de acontecer, porque é uma história de amor que a gente se identifica, mas você aprende muito, você entende um pouco da, da dificuldade que uma pessoa com Asperger passa é, justamente por não ser compreendido na sociedade. Então é uma história muito é, e muito leve, né? Porque daí tem isso, que no começo ela fala, não, tá bom, eu, eu tenho que aprender coisas sobre sexo porque vou ter um namorado e a vida é assim, mas ela não ela realmente acha que ela assim vai ser um sofrimento, vai ser difícil ela vai ter que fazer força, e aí ela descobre que não, quando você se apaixona coisas acontecem
0: é, e todo mundo tem dificuldades também de relacionamento, Sim, né? Sim, isso também níveis.
2: é, é um, uma coisa universal. Mesmo quem já está casado que nem no Despertar, o grande concorrente. <risos> Olha, gente,
1: na dúvida, leiam todos, tá? Todos. Porque... Se é paralela, gente, é... Até porque você vai ler um num fim de semana, né? Então é, você pode você fazer pode um estoque.
2: Fazer um estoque. daí quando assim, agora no frio, que não dá vontade muito de sair, você pode ler vários... E, de novo, se você quiser ler um autor russo da deca,
3: da, deca, sei lá, da do o século XIX, uhum. é, que vai falar sobre a Revolução, é, sei lá, das quais, você pode, ou a gente promete que você ler um romance, comédia, erótico, não vai derreter no seu cérebro. <risos> e você vai conseguir continuar curtindo, até que eu acho que com mais profundidade E assim, eu queria aproveitar esse lugar pra, esse espaço para fazer esse apelo, assim, sabe? Se você, no fundo, no fundo, não tá conseguindo se concentrar num livro, ou se no fundo, no fundo, você tem vergonha de admitir, mas você acha que ler é meio chato e você prefere assistir uma série de Netflix, talvez seja porque você não tá lendo algum livro que tá falando com você nesse momento, sabe? Uhum. Assim, abandona o preconceito, abandona a culpa e... Vá ler um livro que você ache gostoso. Eu acho que leitura é, acima de tudo, para ser gostoso, para ser prazeroso. Acho que tudo aquilo que a gente faz com prazer e com, digamos assim, verdade, né? Assim, quando a nossa alma está realmente curtindo uma coisa, a gente, é, a gente se entrega e é, passa a ser uma, uma experiência muito mais interessante. Por, por mais frugal que pareça para olhares de fora, assim, sabe? Se a Paralela conseguir ajudar você nessa empreitada, ótimo, mas se não, assim, talvez a sua a, a, o seu lado seja quadrinhos, talvez o seu lado seja biografias, seja lá o que for, assim, uma, um aspecto muito interessante da internet foi essa democratização, assim, eu, eu acho que antigamente existiam um, 10 livros por ano que eram lançados e era aquilo, era aquilo que você tinha que ler e hoje em dia existem muitas tribos existem muitos nichos e, e blogs sobre isso então assim sem culpa, sem preconceito, vai achar a, a sua, assim, sabe? Você pode descobrir que a sua é romances, comédias românticas eróticas sobre jogadores de hóquei. <risos> Surprendentemente, a paralela tem tudo pra saber assim, sobre tem isso. Tem
2: muitas opções pra você. Exatamente. E, é, e é, inclusive, se você estiver em dúvida e quiser saber mais, assina a newsletter da Paralela, isso. porque a gente manda toda semana é, uma um pouquinho sobre, um, um pouco dos bastidores, um pouquinho dos motivos pelos quais a gente gosta de certos livros. É, tem gifs, então... Eu, eu Vocês não, que fazem a mesmo. A gente que faz. Uhum. Eu não consigo reforçar o quanto é divertido, porque são gifs engraçados. Ah, não. Eu, a Kei e a Ju, a Julia, que é estagiária da Paralela. Que é... Um beijo para Ju. Um beijo
1: não
3: pra Ju.
2: Não pode participar hoje. que
3: É tão é, empolgada e apaixonada pelos nossos livros quanto nós. Então... Encontramos uma estagiária perfeita <risos> nesse sentido. E, então, e, assim, assinem a News, porque toda semana
2: a gente tem é, muitas, muitas novidades. E, e... e a gente faz sugestões. Então, às vezes, você está na dúvida de, de uma próxima leitura, tem lá é, o perfil do, de cada livro, dá para você entender um pouco mais da história, porque é tão... É divertido qual que é o gancho e aí você pode encontrar a sua próxima leitura
3: e escreva pra gente que du... se continuar em dúvida é... ah sim ou para elogios ou críticas qualquer coisa a gente é super carente a gente adora <risos> a gente adora quando leitores falam com a gente assim a gente fica quer você viu que escreveram elogiando a gente fica super feliz assim de verdade
0: então aqui o, no, na descrição do programa tem um link para assinar a newsletter também e do contato de vocês sim, tá sim. Bom? que é
2: atendimento arroba, Eu queria comentar
0: também que achei muito legal que uh, são, a maioria são autoras, né?
2: Sim. É, que é que a é grande isso? maioria. A grande é... maioria, não, eu, assim, vou, vou falar, vou Fala. polemizar. Hum.
0: Le... Levanta.
2: É, <risos> tem toda uma discussão, leia mulheres, é, falta de representatividade, paralela, ótima porcentagem de mulheres. É, Fica nossa, dica,
3: é gente, legal. Legal. a dica, gente, leia mulheres É a maioria absoluta, palavra. né? a maioria absoluta.
2: As mulheres reinam
1: absolutas. Nos tá romances, bem. então, 100%, é, não? É, nos romances
2: é. Acho que 50%. Tem 95%. 100%. Tem um outro caso. Tem, é. É. é, é assim, é, é pra não falar que não existe, é. mas é, aí a gente abre toda uma outra discussão que não sei se vai caber hoje, mas que é. Homens es, falando sobre romance. Tem essa discussão também, mas tem também, em geral. Aqui no Brasil nem tanto e a gente luta contra isso, mas muitas vezes esses livros são mais baratos e as pessoas ficam achando, ai, não, esse livro, esse livro tá caro. Quem é, tem de contas, tá caro. é um romancinho. É, é um romance. Quem vai ler esse livro não quer pagar mais. E aí é um pouco, mas é, as pessoas estão dispostas a pagar, sei lá quantos reais por um Tolstoy da vida. É, exatamente. <risos> Olha a polêmica. né? Um <risos> <pouco.
1: risos> Voltando um
0: pouco, eu acho que assim, é a história é. de que é, o livro é caro. Isso, acho uma grande falácia, é um é. absurdo. É, isso
1: aí é uma. Com 39
0: outra... reais você não compra nada, você nem almoça é, direito. Uma
3: blusinha, sei lá, na, numa não, grande rede. Comida, é, exatamente.
0: É isso? Imagina é, blusa. Comida,
3: exatamente. É, sabe, outro dia eu fui comprar um presente de amigo secreto e, e, e era 10 reais o, o, o limite. Uhum. E eu não, uma vez na vida eu não quis dar livro porque eu também não quero me tornar essa pessoa que. Só... Ah, eu já <risos> eu
1: sou essa pessoa. E eu desencanei.
3: Eu já... porque com 10 reais é impressionante, assim, a, o, o, a limitação. De, pra comprar um presente legal. Então, assim, gente... E com cem reais você compra um
1: livrão lindíssimo. Um assim. livrão lindíssimo. Tem todo
3: um trabalho por trás, sabe? Tem, tem, tem o autor, e tem o agente, e tem o editor, e tem o tradutor, e tem a gráfica, e tem a logística. É, é todo um trabalho por trás. São, são pessoas apaixonadas pelo que fazem, e assim... Já não é uma indústria que movimenta bilhões, sabe? Então, uhum. vamos colocar a mão na consciência
2: e vamos colocar também dinheiro em livro, que é importante, né? Mas, assim, uma coisa que eu tava percebendo recentemente, uhum. até como dos tempos a consumidora uhum. para Kézia, que é muito mais é, do meio do que uhum. consumidora, é quando eu sempre comparava com, por exemplo, é, livros que às vezes tem em sites americanos. É, você uhum. olha lá o preço, ah, tem livros por 6 dólares. Mas esses são os livros, é, porque eles têm todo um processo diferente. Você sai primeiro em capa Atirar, dura, daí uhum. depois tem a versão mais é, popular, brochura e <risos> tal.
0: Até a super popular que custa é, que... uma pipoca.
2: Exato. E tem variações de qualidade. Tanto que hoje em dia a gente tem toda uma discussão como leitores de... É, Tipo de impressão, é, cuidado da mancha, tem livros que você prefere porque eles são mais confortáveis de ler, etc. Se a gente for comparar com as capa duras que são os primeiros lançamentos, uhum. dos lançamentos fortes, etc. No mercado americano, por exemplo, eles custam 100 reais.
0: É, com o nosso realzinho valendo, dá né? isso. É.
2: Não, mas mesmo assim, é, assim é a diferença entre o um livro capa dura... É, que sai de ficção ou de não ficção que pode aparecer na lista do, do New York Times, por exemplo a diferença entre ele e um o livro de culinária que, alô, podcasts companhia de mesa só, só de vai ter, vai vocês. ter é, a diferença é de, sei lá dois, três dólares então é, a gente aqui tem uma, uma diferença de percepção de valor que a gente foi construindo por essa coisa de tipo, não, tem que é, livro tem que ser mais barato porque senão as pessoas não vão querer ler é, às vezes funciona contra a gente, né, porque a gente normaliza isso e aí vira uma coisa onde não, não pode custar mais caro, sendo que tem todo esse trabalho que a Rê falou, e aí os livros que às vezes, obviamente, parecem ser mais trabalhosos, tipos de culinária, que tem quatro cores, capa dura, são gigantes, você fala, ah não, esse livro vale muito mais, mas esse outro livro aqui, que só tem texto, foi fácil, ah... Então, mas,
0: mas aqui também a gente a está gente comprando, por exemplo, a, a qualidade gráfica desde a produção de capa, de diagramação, revisão, etc. Todo o trabalho, no, sempre falo assim, quando a Paralela nasceu foi para ter a, a qualidade do, do livro dessa forma. Sabe, como todo do grupo e não como que se encontra em banca, né? Que é em Sim. papel ah, jornal. Uhum. Então, também isso também tem um custo, mas assim, você tem um conforto maior, sabe? Os e-books também são pensados dessa forma, sabe? Eu duvido se achar de, em, nesse segmento, assim, por exemplo, as capas são lindas, sabe? No, geralmente, quando falava se assim, em literatura comercial, você tinha também aquela qualidade. é eh", Você é comercial porque a é capa é feia, sabe? Alguma coisa tipo <risos> é, assim, é. Então, hoje, eu acho que também... É, volta de novo ponto qualidade. Né? Tem
3: todo um trabalho para quebrar justamente esse estereótipo de qualidade ruim.
0: Mas manda e-mail para gente para falar assim... Compara com qualquer coisa para falar que livro é caro. Por favor, faça isso. É, vamos lá. Rádio companhia das letras é? Ai, Fábio. Ou o Não atendimento.
1: Sei se você Não feito
2: Não, mas eu, eu apoio, porque eu tenho... Eu Contra quero, que quero
0: números, eu quero números, vocês quero e provar aí, pra mim. Eu
2: quero. Você é falar assim, loja de R$1,99, nem sei, não sei mais se, se ainda existe É a partir esse
0: de R$1,99. A partir é. de. E tem é.
2: várias que é tipo, sei lá, R$5,99 ou é o novo R$1,99, né? Sério? É. não sabia. E aí é. Eu o quanto dura, <risos> o quanto dura a coisa que você comprou nessa loja e o quanto de prazer essa, esse produto vai trazer pra sua vida. Porque o livro.
0: Até ingresso de cinema você ah, vai, é. acaba em duas horas
2: acaba pois em duas é. horas, às vezes é ruim é <risos> exatamente, ai sério gente é, Essa tem pessoa que, é. Eu pessoa que fala
0: odeio as <risos> pessoa que fala falam ok, é isso gente muito obrigado,
2: obrigada obrigada,
0: obrigada, Késia obrigada Renata obrigada,
1: até
2: a próxima, gente, até chamem mais vezes, vamos de novo, a gente faz um não ficção
1: da Paralela também, isso boa, tem muito... já deixa o gancho
0: E aí, Marina, foi muito boa essa conversa, né?
1: Excelente.
0: E aí, tem alguns favoritos da paralela? Vou
1: que eu não sou, assim, grande leitora da paralela Eu comecei esse ano a ler algumas coisas. Eu li A Mulher Entre Nós e, realmente, não sei se deu pra perceber que eu fiquei muito empolgada na hora que a Renata falou sobre ele, porque, de fato, é uma coisa muito viciante e tem reviravoltas a todo momento. Você chega na última página e ainda não acabou, sabe? E ainda tem mais coisa pra você descobrir. Então, ele é bem incrível. Eu recomendo bastante. E na parte dos romances, eu li esse ano também o Despertar, que é o primeiro volume da série que a Renata comentou. E assim, apesar de não ser um livro com o qual eu me identifico tanto Porque é um casal já casado, uhum, um casal uhum. mais velho Que tá passando por outro momento da vida em que eu não estou Mesmo assim, você sente empatia por eles São questões que dá para você se identificar Mesmo sendo mais jovem, mesmo estando em outro momento E, e é, é bem emocionante, assim Então eu recomendo também
0: Muito bom Então, gente, já sabem, escreve pra gente Pode também não falar sobre preços. É só escrever para rádio@companhia das letras.com.br. E é isso aí. Semana sim, semana não. A gente se vê por aqui. Valeu. Beijo. Até mais.